0: Bonjour à chacun et chacune, merci pour euh, votre accueil, pour l'invitation, pour la confiance que vous avez eue dans votre pasteur euh, qui m'a qu invité. Euh, Peut-être en préambule, juste dire ceci, euh, un jour des jeunes pasteurs ont demandé à un pasteur d'un certain âge, qui un jour il a ouvert sa fenêtre, il a vu que tout était blanc, et, et puis ce pasteur, ils, ils ont dit, mais qu'est-ce que... Vous nous donneriez comme conseil pour une bonne prédication. Et le pasteur les a regardés gravement et leur a dit ben, écoutez, trouvez une bonne introduction, une bonne conclusion et faites tout votre possible pour rapprocher les deux. Mais je dois vous avouer que ça va être difficile ce matin. <rire> à cause du sujet que j'ai à cœur de vous partager. Mais on va, on va s'appliquer. Hein. Et puis si jamais, comme chez les dentistes, quand vous en avez marre, vous levez la main et le dentiste continue. <rires> le thème de ce matin, c'est « Connaissez mon nom ». Dans le psaume 91-14, il est dit ceci « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai « Parce qu'il connaît mon nom, parce qu'il connaît mon nom. » Dès l'aube des temps, dès le début de la Bible, Dieu a désiré se révéler qu'on le connaisse tel qu'il est. Il y a beaucoup de fausses images d'illusions au sujet de Dieu et Dieu a toujours désiré qu'il soit connu tel qu'il est. Et pour se faire connaître tel qu'il est, notamment, nous le verrons tout à l'heure, il a exprimé son nom. On pourrait dire, il a comme décliné sa personne au travers de différents noms. Dans les temps bibliques, les noms étaient donnés comme une proclamation sur l'enfant qui naissait. Il y avait comme parfois comment dire, un sentiment profond que des parents avaient avec lesquels ils exprimaient le nom de l'enfant. Et, l'enfant qui naissait, euh, son nom était quasi prophétique. Et on le retrouve d'ailleurs sur la majorité des prophètes, quand vous prenez le nom des prophètes, et que vous voyez qu'est-ce qu'ils ont vécu, euh, autant parfois dans le, le type de prophétie qu'ils ont apporté, que, que dans le style de vie qu'ils ont vécu, on retrouve leur nom dans ce qu'ils ont été. Si tu connaissais le nom de quelqu'un, tu connaissais qui était la personne et ce qui la caractérisait. Aujourd'hui encore d'ailleurs, euh, le nom d'une personne que l'on connaît, euh, lorsqu'on invoque son nom, on évoque son nom, eh bien, euh, on, on sait quelque chose de son identité. Si ce matin, je vous dis Suzy Meyer, Meyer pardon, elle n'est pas là, mais vous l'imaginez déjà, n'est-ce pas, pour ceux qui la connaissent Pareil, pareil si je dis Liliane Favarger, elle n'est pas là non plus. Elles sont les deux dans le culte de l'enfance là. Eh bien, tout de suite, on s'imagine. Et je suis sûr que vous n'imaginez pas les mêmes choses des deux personnes. En tout cas, moi je les connais, elles sont assez différentes. Avec chacune leurs qualités. Et ça présente la personne. Un nom signifie quelqu'un. Alors il y a des noms qui sont plus faciles à porter que d'autres. Et puis, il y a des personnes aussi qui se disent, maman, si j'avais mieux habité mon nom dans le passé, je serais peut-être un petit peu mieux aujourd'hui. Dans Jean 17.3, Jésus dit, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On peut rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de personnes, euh, impressionnantes parfois, qui peuvent, ça arrive, être des exemples un encouragement, marquer peut-être notre vie, nous, nous influencer. J'ai eu des personnes telles que celle-ci dans ma vie et j'en suis tellement reconnaissant aujourd'hui encore et dont nous connaissons les noms, nous, nous pourrions nommer ces personnes. Mais cela ne nous assurera jamais un avenir une transformation, les bénédictions que nous héritons lorsque nous connaissons et vivons le nom du Père, le nom de Jésus et cela c'est irremplaçable peu avant la croix et son retour vers le Père Jésus a dit ceci dans Jean 17,6 j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde merci beaucoup, hein, ça suit j'ai laissé la manette à la personne qui s'occupe de la technique pour pas qu'il s'endorme non, non. et dans Jean 17, 26, il est dit « Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » On rejoint l'introduction de Jean tout à l'heure, merci beaucoup. « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Avoir le nom de l'Éternel dans nos cœurs, c'est avoir son amour. Si nous connaissons Dieu, nous connaissons l'amour. Tu ne peux recevoir et réaliser l'amour de Dieu que si tu connais son nom. Connaître son nom, c'est connaître Dieu. C'est vivre une intimité personnelle avec lui. La Bible nous dit que vivre cette réalité, c'est vraiment vivre. C'est la volonté de Dieu que le maximum de personnes, de ces créatures, connaissent son nom et sachent véritablement qui il est. Esaïe 52 52.6 C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Connaître dans la Bible est bien plus qu'être informé ou d'avoir une idée plus ou moins précise de quelque chose. Connaître c'est expérimenter profondément toute la personne qui connaît est touchée. La lecture de sa parole, la prière, l'intercession en tant qu'enfant de Dieu, les expériences quotidiennes lorsque nous nous confions en lui eh bien, nous permettent de connaître davantage qui est Dieu. Dans Jérémie 16, 21, il dit, est dit c'est pourquoi voici je leur fais connaître cette fois. Je leur ferai connaître ma puissance et ma force et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Ils sauront que mon nom est l'Éternel. Et comment il le fait connaître Au travers de ses actions, au travers de ce qu'il va faire permettre vivre avec nous. Et c'est si important que tu connaisses le Dieu que tu sers, de qui tu t'es approché. Que tu saches ce qu'il te promet. Et en réalité, ce qu'il te promet, eh bien, c'est tout ce qu'il est lui-même, sa personne ce qu'il a révélé de son nom. Apprendre à le connaître, c'est une affaire de toute une existence. Tu n'auras jamais fini de découvrir davantage qui il est. Je me souviens au début de ma foi, une de mes craintes, c'était de m'ennuyer en étant chrétien. Et, et j'ai réalisé avec le temps que non, on ne en s'ennuie jamais. On peut ennuyer les autres, mais on ne s'ennuie jamais. Si on est un enfant de Dieu, qu'on marche avec lui. Il promet de, de se laisser trouver par chacun d'entre nous. Tu le trouveras d'ailleurs maintes fois dans ta vie. Parce qu'il y a des moments il faut reconnaître, il y a comme euh, le, le brouillard euh, du Jura qui, qui nous arrive contre, et où on perd un peu de vue réellement qui est Dieu profondément, intimément. Mais Dieu permet que nous passions différentes étapes de notre existence qui vont comme ouvrir ce brouillard. Plus tu le connais et plus tu te confies en lui parce que tu sais toujours davantage qu'il en est digne, que c'est la meilleure manière de vivre et le meilleur choix que tu puisses faire tout au long de ton existence, c'est apprendre à le connaître. Manoah, le futur père de Gédéon, demandera à celui qui vient lui annoncer qu'il aura un fils, lui et sa femme, il lui dira, quel est ton nom Et l'ange de l'éternel va lui répondre, pourquoi demandes-tu mon nom Il est merveilleux. merveilleux. Il est merveilleux. On pourrait dire tout est dit là. Son nom est merveilleux. Et ce que, ce que je vous propose euh, dans ces quelques moments, et eh bien c'est c'est de découvrir quelques aspects de ce nom de l'éternel. Et tout au long des textes de la Bible, on voit que des hommes et des femmes vont découvrir qui est Dieu et puis exprimer ce qui leur a été révélé, ce qu'ils sont en train de vivre au travers de noms qui vont caractériser la personne de Dieu pour eux, pour elles, pour ces personnes, mais en réalité qui nous permettent à nous peut-être de découvrir encore davantage sur la personne de Dieu. » Est-ce que vous connaissez quelques noms de Dieu comme ça Spontanément, allez-y. Yahvé, merci. Pardon Jéhovah, Yavé. Jéhovah Rafa. oui. Rafa. El Shaddai. El Shaddai. Jaira. Jaira. Je suis. Je suis. L'éternel. Prince de paix. L'éternel des armées. Bon, je vais aller me rasseoir bon j'ai été gentil hein, je n'ai pas demandé chaque fois l'interprétation du mot qu'on a dit en hébreu le, le premier mot utilisé dans la Bible pour nommer Dieu qui se retrouve dans le premier verset de la Bible est Elohim et la première phrase de la Bible dit au commencement Dieu Elohim créa à l'époque où Moïse a rédigé la Genèse elle était le nom pour exprimer la divinité pour tout un chacun et la Bible affirme que Dieu dont elle parle le Dieu dont elle parle est le créateur de toutes choses ça commence ainsi il est créateur Elohim c'est un singulier pluriel où plusieurs y voient une expression de la Trinité euh, je pense que tout ce qui présente l'harmonie entre l'unité, la diversité et la complémentarité est, est, est quelque chose qui exprime la personne de Dieu, quand il y a l'harmonie dans ce sens. Et, et je pense que toute église, tout couple, euh, toute famille, eh bien, devrait être cette expression de diversité, mais d'unité, de chemin ensemble. Dans le chapitre 2, verset 7 de la Genèse, Dieu est nommé par deux noms mis ensemble, Yahvé Elohim. L'éternel, Dieu. Ce, mot, ce terme éternel utilise, est utilisé par Moïse dans la Genèse. C'est le mot hébreu qui lui a été révélé à lui personnellement. Dans, dans Exode 6,3, Dieu dit à Moïse, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Et ce nom de, de Yahvé par lequel Dieu se définit est une réponse à la question de Moïse euh, lorsqu'il lui a dit, euh, OK, je vais aller avec le peuple. Euh, je, avec les enfants d'Israël et je leur dirai le Dieu de vos pères m'envoie vers vous mais s'ils me demandent quel est son nom qu'est-ce que je vais leur répondre et Dieu dit à Moïse je suis celui qui suis hein, comme ça a été mentionné tout à l'heure le je suis je suis celui qui suis et il ajoute c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous en fait Dieu se révèle en, en disant qu'il est de toute éternité passé présent futur il est pour toujours présent il est celui qui est avant toute chose qui crée toute chose et qui sera toujours c'est ce Dieu là qui nous a créés tous hommes et femmes qui nous parle qui te parle tu es connu de moi depuis toujours quoi qu'il arrive quoi qu'il arrivera je serai là avec toi « Connais-moi toujours. » Parce que les Juifs considéraient le nom de Yahvé comme trop sacré pour être prononcé par les hommes pécheurs, eh bien, les traductions hébraïques ont, ont remplacé Yahvé par Adonai. Adonai. On ne prononce pas le, le, le mot Yahvé euh, chez les Juifs. Et Adonai veut dire « Seigneur ». Et s'il est Dieu, eh bien... C'est vrai, il est logique, il est normal qu'il soit seigneur, qu'il soit maître. Et il se révèle comme un maître plein de bonté, mais qui a des exigences. Il est si important que nous considérions Dieu comme, comme notre seigneur et comme notre maître. Et ça c'est peut-être euh, un élément un peu difficile dans, dans bien des caractères et bien des personnes. C'est un ancien prof qui s'appelait Benjamin Salbaratnam, il disait les hommes... Il venait du Sri Lanka et de l'Inde et il disait, les hommes, c'est comme des bananes. Va redresser une banane. À vrai dire, il est sécurisant d'avoir un maître et un seigneur. Et s'il l'est vraiment pour nous, eh bien, nous avons alors accès à tous les bénéfices d'un tel maître et d'un tel seigneur. Mais beaucoup veulent les bénéfices, mais pas vraiment se soumettre à lui. Et à sa parole. Et ce que j'ai réalisé quand même, c'est que, en tout cas ici en Suisse, on est les champions de la relativisation. Et le célèbre Dieu a-t-il vraiment dit Eh bien, on l'a traduit, le texte a-t-il vraiment dit Et puis on relativise. Et je pense que cette relativisation nous, nous prive de beaucoup de bénédictions. Et que si nous prenons Dieu au mot, dans ce qu'il exprime véritablement, que nous le vivons, que nous le recevons, alors nous en aurons des grands bénéfices. Afin que nous le connaissions vraiment, Dieu décline les noms qui précisent qui il est au long des textes, comme on l'a dit tout à l'heure, et il le fait à partir particulièrement du El, Elohim, Dieu, et de Yahvé, je suis. Et je vous propose de de les passer en revue, accrochez vos ceintures, on va y aller un petit bout pour pouvoir encore avoir la suite. Et le premier c'est El Shaddai, il doit y avoir une liste extra, merci beaucoup. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, celui qui est avec toi est Tout-Puissant. Et nous l'oublions très vite, ou alors il est très loin. Mais le Tout-Puissant est avec toi, est avec moi. Que peut-il m'arriver Qu'as-tu à craindre des hommes et des circonstances Qu'as-tu à craindre du diable et des démons Le Dieu Tout-Puissant, je suis le Dieu Tout-Puissant, est avec toi. Sid nous l'éternel notre justice. Je suis ta justice, te dit Dieu. Tu n'as pas à t'inquiéter devant les mauvaises intentions que tu peux ressentir autour de toi. Je serai ta justice Laisse-le agir pour ta défense Abandonne-lui Tout sentiment d'injustice Et tout ce qui te semble injuste à ton égard Sa justice triomphera Et cette démarche Je crois vraiment eh bien Nous délivre de bien des tensions De temps perdu D'aigreur d'estomac De combats inutiles On peut vivre toutes sortes d'expériences Dans notre existence Et je pense que vous avez vécu les vôtres Un jour... Ma femme m'a téléphoné, je crois que j'étais à un comité du réseau évangélique, et puis euh, elle me dit, euh, Christian, qu'est-ce que je fais Il y a le facteur à la porte, et il me demande de signer une reconnaissance de dette de 2 millions. <rire> J'avais jamais été aussi riche de ma vie. Et, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. En fait, c'était quelqu'un qui nous avait euh, attaqué au tribunal, et on ne savait pas encore, mais on l'a pris depuis là. Et puis, euh, qui voilà, il y avait des démarches d'avocats, de trucs, et puis voilà. Donc, euh, je lui ai dit, disons, à mon souvenir, d'après ce que j'ai entendu, quand quelque chose comme ça vient, on ne signe pas. <rire> voilà. Et puis, ben, c'était juste avant les vacances. Nous sommes partis en vacances, et là tu apprends à retrouver les textes de la Bible qui dit, l'Éternel est notre justice, et il est fidèle. C'est lui qui défend notre cause. Et je pense que, comment dire, toutes sortes de circonstances nous sont données pour que nous apprenions pas seulement le mot, mais la réalité, et que nous l'expérimentions. Plus encore, il nous donne de prendre conscience au niveau de la justice, de nos propres injustices, et il nous en purifie. Il nous justifie malgré nos péchés en nous pardonnant Jésus. Yahvé Roy, l'éternel mon berger, il est réellement notre berger, celui qui prend soin de, de toi et de moi tout au long de notre vie quotidienne comme un berger qui baille sur ses brebis. Il veille à ce qu'aucun loup prédateur ne nous mette en péril. Cela ne veut pas dire que tu ne verras jamais de loup, surtout en Suisse maintenant. Mais ton Dieu se dressera devant lui et il fuira avait jirai, l'éternel pourvoira, c'est le nom donné par Abraham à Dieu quand il a pourvu par un bélier qui sera sacrifié à la place d'Isaac son fils, on connaît l'histoire. Il pourvoira à tout ce qui t'est nécessaire, il te donnera toujours ce dont tu auras besoin pour accomplir sa volonté, ses plans, son mandat. Et parfois à la dernière extrémité comme pour Abraham, il désire nous donner d'exprimer et d'expérimenter notre confiance notre consécration alors que nous sommes à nos limites et c'est très souvent la réalité en tout cas c'est l'expérience dans mon existence c'est très souvent quand on arrive au bord du précipice que la réponse de Dieu est là c'est pas comme De Gaulle voilà euh, le temps a été difficile et tout mais nous, allons, nous sommes au bord du précipice nous allons faire un pas en avant <rire> Le Seigneur n'est pas ainsi, et Il nous garde dans toutes nos circonstances. C'est une réalité. Il désire nous donner cette expérience-là, mais ce qui est certain, c'est qu'Il interviendra, Il agira à chaque fois qu'il le faut. On, on a eu le privilège, euh, tout jeune, de faire euh, un stage pastoral en Valais, et puis. Euh, voilà, c'était une petite communauté qui n'avait pas beaucoup de ressources. Et on nous a proposé, euh, enfin on m'a proposé, que pour gagner ma vie et puis travailler pour l'église, eh bien je puisse travailler pour une association qui s'appelait Morija, une, une association d'entraide pour les orphelins au Sahel, etc. Et puis que le moyen de travailler, c'était vendre des shampoings bain-mousse euh, pour... Les, les, les enfants et puis le bénéfice irait pour eux je dois vous dire que euh, le système crêpe euh, pendant la nuit avant de démarrer mon nouveau mandat de vendeur de shampoing bain mousse et c'était une expérience extraordinaire franchement ça m'a aidé à, ça m'a développé à m'exprimer devant des portes <rire> parfois les recevoir tout près du nez mais heureusement il y avait toujours le cadre de porte qui retenait la porte quand on la fermait mais aussi bah, de voir que Dieu pourvoyait. Et étonnamment, on a, on a pu très bien vivre avec cette réalité-là. Et ça a, été, ça a été un temps ainsi. Alors c'est sûr que le salaire n'était pas forcément extraordinaire, du moment qu'on n'a pas de smig en Suisse, je ne savais pas où j'en étais. Et puis, ce que j'ai réalisé par contre, c'est le nombre de dons que nous avons reçus dans cette partie de notre existence. Incroyable. Euh, mes plus beaux costumes datent de cette époque. Dans l'église, il y avait une personne dont le frère était médecin euh, tout là-haut. Et puis, euh, tous les temps temps, il changeait de complet. Et puis, elle arrivait, il me disait, tiens, j'ai pensé à toi. <rire> et comme ça, dans plein de domaines, ben, vous voudrez le croire ou non, mais dès que j'ai reçu mon salaire clair et net de pasteur, fini. J'ai dû me contenter d'autres vestons. Le Seigneur est fidèle, il est celui qui pourvoit et qui pourvoira jusqu'au bout. Yahvé Rapha, l'éternel qui guérit. Je suis l'éternel qui te guérit, corps et âme. Le corps en le préservant des maladies et en le guérissant. Et l'âme en pardonnant tes péchés, en te purifiant, en te guérissant des humiliations, des frustrations. Il est Yahvé Shalom, l'éternel paix. Ce nom donné à Dieu par Gédéon l'a été dans un contexte de guerre. De guerre. La paix est venue dans le cœur de Gédéon parce qu'il a été rencontré par Dieu. Et qu'il sait, et qu'il savait qu'il ne sera plus jamais seul. Qu'un plus fort était avec lui. Paix, vous savez, le mot c'est pléroma. Et pléroma, c'est plein, c'est rempli plus tu es rempli du nom de l'Éternel, de qui est Dieu, dans ta vie, et plus la paix sera en toi. Et on donne parfois hein, l'image de la bouteille d'eau. Hein. Vous prenez une, une bouteille à moitié remplie, vous mettez une coquille de noix, et vous fermez, la coquille de noix c'est vous. Et vous remuez. Ben, il ne fait pas bon être une coquille de noix. Mais vous remplissez à rapport avec la coquille de noix, vous fermez, vous bougez, plus rien ne se passe. Ça peut bouger dans tous les sens, mais la coquille reste là où elle se trouve. Et ça, c'est la plénitude, c'est être rempli de la présence de Dieu. C'est l'éternelle paix dans notre cœur, dans notre vie. El Eloé, Dieu puissant, prééminent, rien ne le dépasse, rien ne le surprend. Il est plus grand en toutes choses. Tout ce qui peut impressionner sur cette terre, ne peut se comparer à la gloire de Dieu. Euh, franchement, il y a des choses, des fois, qui nous impressionnent. Hein. On est allé récemment chez des amis, ils nous ont montré leur appartement, et puis toute leur technique et tout, etc. Même le BC, euh, tout se fait tout seul. J'ai choisi celui où c'est <coughs> encore pratique. Et puis, euh, voilà, c'est impressionnant. Mais rien n'est impressionnant aux yeux de Dieu. Parce qu'il est le Tout-Puissant, le Prééminent. Aussi ne te laisse pas impressionner au point de te laisser freiner, de t'empêcher de vivre ou de vivre ce à quoi Dieu t'appelle par rapport à tout ce qui se passe autour de toi, par rapport à ta petitesse vis-à-vis peut-être d'autres et des circonstances. Yahvé Sabaoth, l'éternel des armées, <coughs> on l'a dit tout à l'heure, les armées de Dieu sont composées de ce que nous dit la Bible, des anges et des hommes. Il est le seigneur des armées célestes et des habitants de la terre. Juif et païen, riche et pauvre, maître et esclave, son armée agit pour le salut, pour la vie, pour la justice et pour la paix. Ce nom exprime sa puissance, son autorité, affirme qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a déterminé. Aussi importante, conséquente que peuvent être les armées parfois exhibées par les États, et qu'est-ce qu'on en voit ces temps, à la télévision notamment, elles ne feront pas le poids devant l'armée du Seigneur. Il est dit qu'à la fin des temps, les armées du monde entier se ligueront contre le Christ et seront comme sans force devant lui. On va prendre le suivant. « y Yahvé, ici, l'Éternel, mon étendard. » L'étendard, c'est un point de ralliement. Il rassemble, il attire à lui, il te joint à son armée. Ce nom t'invite à vivre dans un esprit de victoire et en réalisant que tu n'es pas tout seul. Il te donne des compagnons, des compagnes, des frères, des sœurs de combat. Et quand l'ennemi voit sous quel étendard tu es, alors il tremble. Il y a des personnes qui se croient, une armée à toute toute Je suis l'armée de l'éternel. Mais non, nous sommes une armée lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes unis les uns aux autres. Il y avait M. Kadesh, l'éternel qui vous considère comme saint, ou qui vous sanctifie. Et c'est lui seul et non l'accomplissement de loi qui peut purifier, sanctifier le peuple de Dieu. Il y a cette magnifique illustration de, euh, avec cette situation que le peuple d'Israël va vivre avec les Moabites où Balaam est invité par Balak, roi de Moab, pour maudire Israël. Et il va tenter de le faire, mais il n'arrive jamais à le maudire. Et Balak va, va le conduire à toutes sortes d'endroits différents où on voit une partie, tout, comment, etc. Et jamais il n'arrive à maudire, il ne peut que bénir le peuple d'Israël. Non pas parce que ce peuple était sans péché, mais parce qu'il était sanctifié par la présence de Dieu en son sein. Et l'Éternel qui nous sanctifie, c'est lui qui nous met à part. Il ne nous met pas à part parce qu'on est meilleur, il nous met pas à part parce qu'on on suit euh, mot après mot, lettre après lettre. Il le fait parce qu'il nous a aimés, et parce qu'il nous a sauvés, et parce qu'il nous a purifiés. Yahvé Shammah, l'Éternel est ici. Et il est partout où tu l'invoques, partout où tu te trouves, ne l'oublie jamais. Autant pour réaliser que tu ne risques rien là où tu es, que pour réaliser l'éternel te voit, il est là. El Elion, Dieu élevé, c'est lui qui élève ses enfants, non selon les critères de la société, mais selon les siens. Quand tu te réfugies et te confies en lui, tu t'élèves au-dessus des circonstances et de tout ce qui cherche à te dominer, à te perturber, à t'écraser. Elroy, Dieu qui voit, c'est le nom donné à Dieu par Agar alors qu'elle errait dans le désert, seule, désespérée. Elle avait été chassée par Sarah et, et là, alors qu'elle était à l'agonie, qu'elle voyait son enfant mourir, eh bien, Dieu va lui parler. Il te voit dans tes détresses, dans tes besoins, dans tes sans issus Là où tu penses qu'il n'y a plus d'avenir, il voit il voit toute chose. Il voit la porte devant toi. Il ouvre la porte. Rien, rien ne lui échappe. El Olam, Dieu d'éternité. Il transcende le temps. Il sait à l'avance ce qui va se passer. J'ai lu il y a quelque temps, un livre dont la trame était de démontrer que Dieu ne connaît pas à l'avance. C'est pas mon point de vue, mais voilà. Après, chacun fait son idée. Pour moi, il transcende le temps. Il sait à l'avance ce qui va se passer. Il te précède partout en toute situation. Il sait les projets qu'il a formés sur toi, projets de paix et non de malheur, est-il dit, afin de te donner une espérance. Ne crains pas pour le lendemain et pour ce que tu ne connais pas. » Et ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu mentionne 365 fois le mot « ne crains pas ». El Gibor, Dieu puissant, c'est le nom qui décrit le Messie Jésus-Christ comme un puissant guerrier qui détruira les ennemis de Dieu et régnera avec un sceptre de fer. L'Apocalypse nous en donne une pleine manifestation, à la fin de l'ère terrestre où le Christ établira son royaume Dieu a fait reposer son nom sur le peuple d'Israël et il le fait reposer sur chacun d'entre nous il le fait reposer sur l'église tous ces noms sont son nom et puis on pourrait en rajouter encore bien euh, par rapport à la personne de Jésus mais aussi par rapport à la personne du Père et celui qui fait reposer sur chacun de ses enfants ce nom c'est notre dieu et il fait de nous des porteurs de son nom il est dit qu'il est jaloux de son nom aussi il désire que nous le portions dans l'honneur et dans la sainteté selon la bible on peut souiller le nom de l'éternel l'outrager le profaner jurer faussement par ce nom le mépriser renier ce nom dans son cœur et devant les hommes attaquer ce, ce nom utiliser son nom pour mentir, séduire en ce nom et par ce nom cependant on est appelé, nous dit la Bible à célébrer le nom de l'éternel à l'invoquer, à le louer à le proclamer, à le bénir je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité à le sanctifier à, le, à se réclamer de ce nom, à le professer à le confesser à le chanter, à l'exalter à le reconnaître pour grand à lui donner gloire à le craindre, à l'aimer il est dit que son nom est grand qu'il est redoutable qu'il est saint et nous sommes appelés à vivre vraiment selon son nom ce nom puissant qui fait trembler qui suscite la haine également sur ceux qui l'annoncent et le portent nous sommes appelés à agir au nom de l'éternel et au nom de Jésus en son nom eh bien, nous sommes appelés à nous rassembler, nous réunir à nous mettre d'accord à recevoir quelqu'un à recevoir ceux qui sont dans le besoin à prophétiser, à annoncer à parler, à promettre à jurer par son nom à imposer les mains à guérir, à purifier les malades, à prier à chasser les démons en son nom, à parler de nouvelles langues, à pardonner à ceux qui ont besoin de recevoir le pardon, à lier délier sur la terre et dans les lieux célestes, à, faire, à vivre des miracles, à faire du bien, à demander et recevoir, à porter ce nom vers les nations et sur notre chemin, à l'invoquer sur les nations et sur les régions à baptiser en son nom Père, Fils et Saint-Esprit à consacrer un lieu à nous consacrer nous-mêmes et à cause de son nom on sera peut-être nous dit la Bible euh, appelé à quitter nos biens et nos familles à être haïs par certains à souffrir à cause et pour ce nom son nom est appelé à être écrit dans nos cœurs un nom nouveau nous est destiné qui reflète qui est Dieu dans nos vies. Et ça d'une manière, euh, je pense, euh, personnelle. Parce que Dieu nous aime tel que nous sommes. Il se révèle à nous par rapport à qui nous sommes, ce dont nous avons besoin. Son nom donne de la force. Psaume 89, 24 dit « Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élevera par mon nom. Notre force ne peut s'élever que par le nom du Seigneur. J'aime ce verset qui dit hein, le nom de l'éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie. Dieu nous invite à vivre en relation avec son nom. Il ne s'agit pas simplement de savoir Ses noms par cœur, ni de les énumérer, il s'agit de les vivre dans notre propre cœur, dans notre esprit. Jésus nous envoie en son nom. Il nous dit d'agir par ce nom, en son nom, en mon nom. Vous chasserez les démons, etc. Hein vous guérirez les malades. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et nous voyons les disciples par la suite bien, vivre ces réalités. Imposer les mains aux malades au nom de Jésus. Dire aux paralytiques au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le Seigneur veut t'entraîner, veut m'entraîner dans cette réalité de qui il est. Et c'est tellement incroyable de réaliser que ce qu'il est dans sa personne, ce qu'il exprime dans tous ses noms, il veut le placer et il le place sur chacune de nos vies. Nous pouvons passer une bonne partie de notre vie chrétienne, entre guillemets, sans réaliser cela, sans en tenir compte dans ce que nous vivons. Et Dieu aimerait réveiller nos cœurs, notre esprit, pour que nous ne privions pas, que nous ne nous privions pas, que nous ne nous laissions pas voler les bénédictions qui sont liées à qui il est, et il veut les déposer dans notre cœur. Nous allons juste prier. Seigneur notre Dieu, je te remercie de ce que tu es là présent au milieu de nous. Tu nous connais chacun chacune avec euh, toutes les réalités qui sont les nôtres, avec les défis qui sont les nôtres. Tu sais là où nous en sommes, à quel point nous, nous en sommes sur l'échelle du réveil, si euh, nous sommes euh, un peu ankylosés, un peu endormis, ou si nous sommes en train de nous éveiller. Mais ce que je sais, Seigneur, c'est que tu veux te révéler à chacun d'entre nous au plus profond de notre être. Seigneur, tu sais ce à quoi nous sommes chacun destinés, chacune. Tu sais, Seigneur... Euh, ce que tu as préparé et ce qui se prépare aussi euh, à notre insu devant nous. Et tu veux préparer nos cœurs, tu veux nous remplir de ta présence, nous donner d'être fortifiés, consolidés au plus profond de notre être pour pouvoir être confrontés aux différentes situations qui vont venir demain et après-demain, et peut-être même se présenter aujourd'hui. Ou peut-être que certains ont avec eux et qui, qui leur pèsent. Seigneur, je te remercie de ce que dans ces moments tu rejoins chacun et chacune. Tu viens répondre aux besoins les plus profonds et tu te manifestes comme le Dieu puissant que tu es comme celui qui vient à notre secours, comme celui qui est notre berger, comme celui qui remplit les cœurs et les vies, comme celui qui ouvre des passages là où il n'y en a plus, qui ouvre des portes, qui brise des portes reins, des verrous de fer. Seigneur, je te remercie de ce que tu, tu agis auprès et pour chacun et chacune, selon les réalités de tous. Tu es bon, notre Dieu. Merci pour ta présence dans ces moments. Merci de te révéler aux uns et aux autres, non seulement maintenant, mais dans les jours qui viennent. Seigneur, merci de, de nous donner les uns et les autres, de nous exercer à vivre ces réalités que nous partageons ce matin dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, tu es bon. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu. Oui, J'avais cette pensée... Le Seigneur dit à plusieurs je te rejoins maintenant je te rejoins dans ce que tu vis je te rejoins dans ton défi familial et je vais parler encore au cœur. je te rejoins dans tes attitudes et je veux te donner mes clés je veux t'inspirer dans l'attitude que tu as appelé à développer afin que certains nœuds puissent se se défaire, se dénouer je suis là avec toi je te rejoins dit ton Dieu je te rejoins là dans, dans ton défi au niveau professionnel je ne t'abandonne pas je suis celui qui a un avenir pour toi ne crains pas ne crains pas ce qui se passe autour de toi ne crains pas je t'accompagne dit ton Dieu Amen.